0: מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי
1: שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של עולם עבודה חדש, עתיד מזהיר. היי, מאלי. היי, ניני, מה העניינים? בסדר גמור, אני שמחה שאנחנו שוב כאן. Uh, והיום אנחנו רוצים לדבר על משהו שקוראים לו היום המאבק על הטאלנט. על הטאלנט. על הטאלנט, המאבק על הטאלנט. אז אני רוצה להגיד משהו uh, נחמד דווקא, שאני חושבת שבדרך כלל אתגרים מביאים ליצירתיות. אז uh, ברגע שיש משהו שהוא קצת בחוסר, או שמישהו שמרגיש שלוקחים לו, הוא צריך לעשות עם זה משהו, הוא צריך להתייחס. אז דיברנו פעם על הסיפור הזה של customer centricity, הלקוח במרכז, ארגונים הלכו מכות רצח על uh, לקוחות, ועשו כל מיני שניים בלירה וכאלה מתוחכמים יותר כדי להביא אליהם עוד לקוחות, והתחרות uh, הלכה לקטע של uh, וואלה, איזה כיף, קנאת סופרים תרבה חוכמה. ואז קרה בעולם החדש, שנכנס לתוך העתיד, משהו נחמד שנקרא העברת חדשנות. העברת תחום משאבי חדשנות. אנוש למד מהשיווק, הרבה פעמים גם השיווק לומד ממשאבי אנוש, אבל תחום משאבי אנוש הלכו לשיווק והם ראו שיש את הלקוח במרכז וסביבו עושים כל מיני דברים שמתאימים לו כדי שיבוא אלינו ולא למישהו אחר, ועשו משהו שנקרא העובד במרכז. אז יש לנו את המאבק על הטאלנט, אנשים רוצים... אנשים טובים אליהם לארגון, ועושים כל מיני דברים חדשניים ויצירתיים ומיוחדים ומחוץ לקופסה כדי להביא את הטאלנטים דווקא אליהם. אז עם זה אנחנו מתחילים היום. יפה,
2: מעניין, ויש לנו היום אורחים נכבדים, שניים היום, פרק מיוחד עם שני אורחים. ואני מאוד מתרגשת, ותכף אנחנו נציג אותם, אני חייבת להגיד שהם מגיעים מחברת אמדוקס, ולי באופן אישי יש סיפור אישי עם אמדוקס.
1: יאללה, שותפי אותנו. אני כאן
2: בזכות אמדוקס. אני לא חושבת שהאורחים האלה אפילו יודעים את זה. האמת
1: היא שקצת הלשנתי להם אתמול, אבל יאללה, לכי עם זה. הלשנתי
2: על אז אני נסעתי ל-relocation באוסטרליה לפני מלא שנים, וזה היה בזכות זה שבעלי היקר ניצן עבד באמדוקס, ובזכות זה למדתי שם, ובזכות זה הכרתי תחום מרתק שנקרא Work Life Balance, ועשיתי לו יבוא אישי לארץ. זהו, אז אני ממש מתרגשת לסגור כאן מעגל היום.
1: האמת היא שאני עובדת עם אמדוקס לדעתי הרבה לפניכם. אני עובדת את אמדוקס מאז שישבתם ברמת גן ליד הבורסה, ואני אוהבת את הארגון הזה כי למדתי ממנו המון. עכשיו, ארגונים שאני עובדת איתם אני לומדת גם מהטוב וגם מהאתגרים, אבל אמדוקס זה ארגון גדול שגדל מאוד ויש לו הרבה מאוד דברים מאוד מורכבים ומיוחדים, אבל אי אפשר לקחת מה שהוא. אחד הארגונים הישראלים... הכי מצליחים, שיצאו לחו"ל, שיש עשרות אלפי לקוחות בעשרות רבות של מדינות, ואני שמחה וגאה ושמחה עוד פעם להציג את אסף יעקבי ואופיר חבקין, שיושבים בתחום של טאלנט אקוויזישן, והם יסבירו לנו מה זה כל השמות המעניינים האלה. ובואו נתחיל מזה שתגידו משהו על עצמכם, ועל עצמכם ועל אמדוקס.
0: אז אני אתחיל. אסף יעקב, אני מאוד שמח להיות כאן איתכם ולשתף על המסלול של אמדוקס ועל החוויה בתוך אמדוקס. אני בעצם הרבה שנים באמדוקס, 20 שנה באמדוקס, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אני חושב שאמדוקס, כמו שאמרתי, היא חברה מאוד מאוד מצליחה, היא חברה גלובלית, למעלה מ-30 אלף עובדים 85 מדינות. והיא חברה מאוד חדשנית, חדשנית בתחום של הטיפול בלקוחות. וכמו שציינתי, הבאנו הרבה מההסתכלות על ה-customer-centricity לתוך העולם הזה של employee-centricity או העובד במרכז, ואני מאוד שמח לשתף.
1: בוא תגיד לי מילה על עצמך בתוך אמדוקס, כי אני חושבת ש-we're trying to walk our talk, והקריירה שלך באמדוקס מייצגת נאמנה את מה שאתה רוצה לדבר עליו.
0: כן, אז, אז אני בעצם 20 שנה באמדוקס, אבל כל תקופה אני אומר, זהו, מיציתי. כמה אפשר להישאר באותו ארגון, צריך להמשיך הלאה. והתחלתי בעצם בתפקידים של ניהול פרויקטים, ואז אמרתי, מיציתי את זה, ועברתי להטמעה של מערכות מידע עד שמיציתי, ואז אמרו לי, בוא, תקים אתרי לקוח, אז נסעתי להקים אתרי לקוחות, ואחרי זה התעסקתי באופרציה. ובסופו של התהליך מצאתי את עצמי גם מגיע לתוך העולם הזה של HR, שאני ארחיב איך הגעתי אולי תוך כדי השיחה, כי זה גם סיפור מעניין שקשור לנושא שלנו היום, אבל המעבר הזה בעיניי הוא מדהים, והיום אני ב-HR, אני חושב שאני מממש את היכולות והפוטנציאל שלי בהבנה של תכנון כוח האדם העתידי, של... גיוס גלובלי של פתרונות בעצם לטלנטים שלנו, ואני ארחיב על זה.
1: זאת אומרת, עשית חמש קריירות בארגון אחד. שולם ממש אותו ארגון.
0: כן, לגמרי. זאת אומרת, המסלול שלי באמדוקס הוא מאוד מגוון, ואני חושב שהרבה פעמים המעבר נעשה על סמך היכרות. אתה מגיע למנהל, אתה אומר, מיציתי, ואז הוא אומר, רגע, אבל יש לי משהו אולי, ונראה לי שאתה יכול לעשות את זה. והרבה פעמים מנהלים באמדוקס זיהו את הפוטנציאל, לא את ה-100% פיט. ואני חושב שמה שאנחנו רואים היום בחברות זה את היכולת לעשות את זה במימדים מאוד מאוד גדולים, כי הטכנולוגיה התפתחה. זאת אומרת, השילוב הזה של בינה מלאכותית, שהלך וצמח והתפתח, ואנחנו רואים אותו עכשיו בצ'אט GPT, שהילדים שלי עושים... עונים בעצם על תשובות, עושים עבודות עם צ'אט GPT והוא כותב להם ב- והכל מבוסס AI וזה נראה שבן אדם יודע לעשות את זה. אז הבינה מלאכותית בעצם נותנת לעשות את התהליך הזה. פעם היית צריך להכיר מישהו שיכיר את הפוטנציאל שלך, לעשות את זה בחברה גלובלית בהיקפים כאלה של כוח אדם ולמצוא את הפוטנציאל באדם ולהתאים לו הזדמנויות שמוציאות את הכי טוב ממנו. ו- וזה התהליך שאנחנו מובילים כרגע.
1: אז לפני שאנחנו עוברים הלאה, בוא ניתן אה, לקולגה שלך, אופיר, שיש לו סיפור שונה, וגם מעניין להציג את עצמו. הוא פחות מ-20 שנה באמדוקס.
3: הרבה פחות, <laughs> אבל בצבא יותר. <laughs> אה, אופיר, בן 47, יש לי את הזכות אה, להיות בצוות אה, של אסף. אני מוביל את התחום של הטאלנט סטרטג'י באחת החטיבות אה, ביזנס בסר, ב- באמדוקס. ואני חושב שאם יש תמה אחת שהיא מאפיינת בעצם את מסלול הקריירה שלי, זה תפניות בקריירה. אני 27 לפני שנה, שנה וחצי פרשתי מצה"ל, אחרי 27 שנות שירות, וואו. וגם את הקריירה בצה"ל אני מחלק לשתי קריירות. קריירה ראשונה זה היה מ"פ בהנדסה קרבית, מסלול מג"ד. ברור לכולם, תוכנית אופק, ברור לכולם, בשנת עשרים, חתמתי לעשרים עשרים ושבע. כאילו, כן, לא, ברור לכולם שזה, לשם זה הולך, ובאמצע המסלול ככה, התחלתי לשאול את עצמי שאלות על הקריירה, האם זה מה שאני רוצה לעשות, האם זה מה שמרגש אותי, אני זוכר ככה את הפידבקים שקיבלתי מה... מקצין הדסה ראשי, ומהמג"דים, מה פתאום, מה קרה לך, מה אתה עכשיו, עוד שנייה, אתה סגן אלוף, אתה מג"ד, כאילו, על מה אתה מוותר פה? ואמרתי, לא, אני הולך אחרי הלב שלי. עשיתי תפנית, עברתי לעולם הפיתוח והייעוץ ארגוני. בתוך הצבא. בתוך הצבא, כן, במערך מדעי ההתנהגות. עשיתי מסלול של 14 שנים, והתפקיד האחרון שעשיתי בממד"א זה היה ראש ענף פיתוח וייעוץ ארגוני, זה לנהל את מערך מדעי ההתנהגות על כלל תהליכי בניין הכוח שלו. וכשפרשתי, קיבלתי שתי החלטות. שאני רוצה לעבור לעולם ה-HR, אוקיי? לא רוצה להיות אהודי, רוצה להיות ה-HR, ולעולם ההייטק. וזה שני שיפטים מטורפים, אני זוכר שנילי אמרה לי, אופיר, תסגור. יש לך גפים לסגור. קטן עליך, אבל רק תסגור, תסגור את הדבר הזה. ואני שנה באמדוקס, בואו נדבר על זה, על ההזדמנות ועל הדלת שאסף פתח לי, שאני חושב שזה אומר משהו על של אמדוקס, אפרופו ומגרש המשחקים. מדהים. ושנה אני ברפתקה בפת, המתמשכת הזאת.
2: אז קודם כל בהצלחה, נשמע לי מרגש מאוד כל השילוב הזה. ותפור עליך לגמרי, <laughs> <laughs> קיבלתם מתנה. <laughs> אז תספרו לנו באמת מה, מה עשיתם ככה שונה בתקופה האחרונה, שבאמת הפך את, ה, את הארגון שלכם לעוד יותר מתקדם סביב הסיפור הזה של קריירות מרובות בתוך עולם העבודה. ובאמת תנסו גם לת, לתת לנו את הדגשים, הסיפור של השינוי עם הטכנולוגיה. אחד הדברים שאנשים בשוק העבודה... נוטים להתבלבל ביניהם, הם מסתכלים על כל הטכנולוגיות החדשות שעומדות לרשותם, והם אומרים, אני בן אדם בלי אוריונטציה טכנולוגית, אז זה לא בשבילי. וזאת אחת הפרדיגמות הכי גדולות, כי בסוף היום אפשר להשתמש בטכנולוגיות סופר מתקדמות גם בלי להיות טכנולוג, ואני חושבת שאתם בהחלט יודעים לעשות את זה מאוד יפה אצלכם, אז אני אשמח לשמוע.
0: אז אולי אני, אני אתחיל בזה שאני אגיד, הניהול קריירה מתחיל בתפיסה באמת של האדם במרכז. זאת אומרת, עולם העבודה השתנה מאוד בשנים האחרונות, ואם בעבר התפיסה הייתה שבוא נתכנן ארגון סביב ה, אולי המקום הפיזי, המפעל, פס היצוא <אח> והתהליך, ואחרי זה גם בחברות הייטק, האם צוות הפיתוח יושב כולו ביחד ומפוזר, מה שקרה בקורונה זה פיזור. כל אחד יכול לעבור עבור כל אחד מכל מקום בכל שעה. והארגון צריך לשנות תפיסה במקום להסתכל על המקום, להסתכל על האדם ולשים אותו במרכז. שבאמדוקס יש הרבה מאוד מופעים של הדבר הזה. זאת אומרת, מלתת פלקסיביליטי, לשלב את החיים עם העבודה, דרך ה-Limitate Vacation. רגע, רגע,
2: אמרת את זה, כאילו זה כלום, כאילו Unlimited vacation, כאילו מה, ברור, כל הארגונים יש להם Unlimited vacation. מה לא? מה לא, רגע, בוא נעצור.
0: אל תשכחו מאיפה
2: מהליבה, אוקיי? אני נוגע פה בנקודה. נקודה,
0: נקודה. אני רוצה
2: שנייה לפני שאתה עונה להגיד משהו באמת מדהים. Unlimited vacation, למי שלא מכיר את הפתרון, זה באמת לתת לאנשים חופשה ללא הגבלה, בלי לספור להם ימים. אומרים בעצם, כמו ברוח הדברים שאתם אומרים, עולם העבודה יתקדם, זה לא משנה, בסוף תביא תוצאות, תצא לחופש מתי שתצא, כמובן בתיאום והכול, אבל עדיין אין הגבלה. אנחנו יודעים להגיד שיש לזה אה, שלוש תוצאות סטטיסטיות. תוצאה אחת, יש ירידה בשימוש של ימי החופשה, בעולם, לא ספציפית אצלכם. תוצאה שנייה, זה נשאר אותו דבר. תוצאה שלישית, יש עלייה קלה בימי החופשה. אחת הסיבות שזה יורד או נשאר אותו דבר, זה כי אנשים מרגישים אי נעימות לבקש. מה שאתם עשיתם יפה, ואני יודעת את זה משיחות איתכם, זה שאתם נותנים את ה-unlimited vacation, אבל אתם אומרים, וואלה, אם לא השתמשת כי לא התארגנת על עצמך, עדיין יש לך את ה-X ימים שמגיעים לך פר שנה, ובבקשה להשתמש בהם. יש ארגונים שאומרים, לא, זה נמחק לך, אתה לא יכול להשתמש בכלל. אז קודם כל, יפה מאוד. זהו, עשינו כזה פאוזה. קיבלתם פוט
1: גבורה מהמורה. אתם הראשונים שקיבלתם. אני
2: מגינה עליכם, בכל הרצאה אני מגינה עליכם. תודה
0: בא ממקום של לשים את העובד במרכז, לאפשר לו את הגמישות, לשלב את החיים, מתוך הבנה שזה העולם העבודה החדש.
2: ותספר לנו על איידפולד, אני ממש סקרנית.
0: זהו, והדבר, עוד אלמנט של המובן הזה של האדם במרכז, זה להגיד, אוקיי, איך אנחנו כחברה יכולים בעצם לעשות הרמוניזציה, או התאמה, בין הצרכים העסקיים שלנו כחברה, לבין השאיפות של העובד. Mm-hmm. והקסם נעשה במקום שקוראים לו מרקט פלייס, בעצם העובד יכול דרך הטכנולוגיה, אנחנו משתמשים ב- ב-8Fault, אבל טכנולוגיה שמבוססת על בינה מלאכותית, ואני יכול להגיד היום מה האספירציה שלי, מה אני רוצה לעשות בקריירה, לא מה התפקיד הבא שאני רוצה, המשימה הבאה שאני רוצה, אלא מה חלום הקריירה שלי. והיכולות שמספק היום הבינה מלאכותית זה לזהות תבניות ולהגיד, כדי להגיע לשם, אנחנו נעזור לך. והחברה כאן מציעה את מרכולתה, ומרכולתה של החברה זה לנווט לו את הקריירה דרך תפקידים חדשים, דרך למידה, דרך התנסויות. אתה יכול לתת לנו
2: דוגמה איך זה עובד באמת?
0: זה מאוד מאוד פשוט טכנולוגית. זאת אומרת, היום אתה מספיק שאתה, לכל אחד יש לרוב פרופיל ציבורי. לינקדין, כמו שהוא כותב בגיטה, בכל מיני מקומות. Um, אתה פשוט או יכול לחבר את הפרופיל שלך למערכת, אתה יכול להגיד, ואז המערכת שואלת אותך, אוקיי, ומה הדבר בשבילך? Um, ומצד שני, היא יודעת לשבת על כל מה שיש לחברה להציע. והיא שולחת לך באופן אקטיבי הצעות לעזור לך לממש את שאיפת הקריירה שלך. דבר ראשון, להשלים חוסרים יש לך. בתפקיד הנוכחי שלך, וגם אם יש לך שאיפת קריירה, להתחיל להוביל אותך. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן לענות מול קריירות, לפעמים היא תציע לך דברים שלא חשבת עליהם. וזה הקסם. בעצם כחברה, היתרון של חברה, זה שהיא יכולה לאתר, זה נקרא, יהלומים חבויים. בסדר? אנשים שיש להם את הפוטנציאל והם לא, לא מאמינים בעצמם, לא, לא מומשים את זה.
2: היא נותנת לך בעצם סוג של איזשהו חיזוק? והיא גם יודעת לחזות דברים שאולי אנחנו כבני אדם אפילו לא יודעים לזהות על עצמנו, כי אולי ראתה את הביצועים שלי בפרויקט הזה, ואיזה פידבק קיבלתי מהלקוח ההוא, והאינטגרציה בין כל הנתונים האלה, שזה באמת הבינה המלאכותית של אייטפולד, שזה באמת אפליקציה AI, אחת הראשונות בעולם, נכון? להתפתחות בקריירה. כן,
0: יש, יש עוד כמה אפליקציות דומות, אבל אני אתן שתי דוגמאות. אחת מעולם של שילוב נשים. Mm-hmm. ואיך זה יכול לעזור? מחקרים יראו שנשים נוטות לא להגיש מועמדות לתפקיד, הן לא מרגישות שהן 100% פיט למשרה. עכשיו, ברגע שהמערכת אומרת, שולחת באופן אקטיבי למישהי, תקשיבי, המשרה הזו מתאימה לך, אנחנו כארגון מאמינים שהיא מתאימה, אז זה מעודד נשים ל... לשלוח ולנסות להתקבל למשרות שאולי לפני כן הם לא יתקבלו לא אליהם. זה מעודד אנשים, דוגמה כמוני, שיעסקו במערכות מידע, ב- והטמעו מערכות של אמדוקס ללקוחות של אמדוקס, אה, ל- להתאים ל-HR, כי יש הרבה אה, טכנולוגיות בתוך ה-HR.
1: אבל יש לי שאלה לגבי הפערים. אז נניח אופיר הגיע מהצבא. הוא הגיע מהצבא, הוא דיבר עברית כל החיים שלו. אמדוקס זה ארגון גלובלי. הדבר הכי פשוט בעולם, שפה. או אתה מגיע ממערכות מידע, בסדר, אז אתה מבין את הטכנולוגיה ואתה אולי פחות מאוים ממנה מאשר רוב אנשי משאבי האנוש. ועדיין יש תחומי תוכן, תחומי דעת להשלים. אז ארגון מזהה באמצעות ה-AI פוטנציאל, אבל גם צריך לעזור לעובד לממש אותו. אז אני אשמח לשמוע את אופיר עכשיו לגבי הסיפור הזה של סגירת פערים. בין הפוטנציאל שהמערכת מזהה, לבין המיומנויות, הכישורים, הידע, שהבן אדם צריך להשלים כדי באמת לממש את הפוטנציאל הזה, מתוך
3: נקודת הנחה שהוא נשאר בארגון. כן, כן, אז אני רוצה רק לפני כן אה, אה, לתת איזה מילה על, בכלל על האקו-סיסטם, הרי האייטפולד הזה, זה לא בא משום מקום. ואני חושב שיש פה, האייטפולד, ha- 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 הפרויקט הזה, הזה של אייטפולד, שאסף בעצם מוביל אותו, אני חושב שהוא בא לאיזושהי קרקע פורייה של תרבות, שבאמת, כמו שאסף אמר קודם, שמה את האנשים במרכז. ואני חושב שבסוף אם אנחנו מדברים על אייטפולד, זה לא רק העניין הטכנולוגי, זה לא או... רק מערכת ה-AI, זה כאילו זה כל... זה בעיקר לא
1: העניין הטכנולוגי. בדיוק,
3: זה כל ה-Change שעומד מאחורי הדבר הזה. עכשיו, אני חושב שעשינו איזה journey, כאילו בשנים האחרונות, אסף ויודיט, שבאמת מכינים את הקרקע ואת המיינדסט של המנהלים, כי לצורך העניין אחד האתגרים זה דמוקרטיז... דמוקרטיזציה לעובדים. מנהל לא יכול לשלוט עכשיו בעובד, לאן הוא מנווט אותו בקריירה. יהיה לעובד עצמו אז אני אומר, יש פה איזושהי קרקע, ואפרופו, אני לוקח את הדוגמה שלי. חבר'ה, תקשיבו, כאילו, במבחן הזה, לא בטוח שהייתי עובר. 27 שנים בארגון ביטחוני, אנגלית ברמה... 100% פלס פלס, <laughs> <laughs> uh, <laughs> כאילו אני אומר הייטק, <laughs> <I-Tek, laughs> היו המון גאפים, mm-hmm. אבל כאילו אני אומר, זה משהו, אומר משהו על המיינדסט של הארגון הזה, שאומר רגע אני מזהה פה את הפוטנציאל, mm-hmm. בסדר? לא קשור עוד לפני, הרבה לפני המערכת. ונילי אם אנחנו מדברים רגע שנייה על, על, על סגירה של הגאפים, בעצם אנחנו מחברים, יש פה איזה פתרון הוליסטי. כי ה-8-Full הוא גם יודע לתת לך בעצם את הפרופיל שלך, איזה סקילס יש לך ואיזה חיבורים בין סקילים, והוא יודע גם לתת לך איזה הזדמנויות בקריירה עומדות לפניך, וגם מה הפתרונות הלמידה, פרויקטים זמניים, קואוצ'ינג, אה, אה, קרייר קואוצ'ינג, לרנינג אה, סולושן, אה, כדי לצמצם את הגאפ הזה. אז אני אומר, זה לא רק כאילו זה הפרופיל שלך, וזה בעצם ה-opportunities, וזה ה... לא, לא, הוא גם כן. נותן לך אפשרויות איזה up-sgiling אתה יכול לעשות כדי לצמצם את הפער ולהגיע ליעד הבא שלך. אם זה בתפקיד הנוכחי, ואם זה בעצם בתפקיד הבא. אז אני חושב שיש פתרון הליסטי. אנחנו צריכים לסכם, אני מצטערת שאני...
2: זהו, כן, שתי
3: דקות, שתי דקות נשארו.
2: אנחנו צריכים לסכם את זה, ואני רוצה שנחזור קצת על הדברים שאמרתם וננסה אנשים שעובדים בכל מיני ארגונים והם רוצים גם לקבל כלים והשראה ממה שאתם עושים, גם אם הם לא עובדים אפילו בתחום. אז אמרתם כאן כמה דברים מאוד משמעותיים. אחד, זה באמת האדם במרכז כאן, ולהסתכל עליו, ו- ולתת גם לעצמנו כבני אדם את החיבורים האלה. לכתוב את הדברים בלינקדאין, לשתף במיומנויות שלנו, לתת לאנשים לתת לנו פידבק, להסתכל על הביצועים שלנו, וכמובן שיש מערכות שתומכות בזה, ו- ומיינדסט, כמו שאמרתם, שתומך בזה, זה מאוד מאוד עוזר. והסיפור באמת שזה להיות גם גמיש לעוד אופציות חדשות. הרבה פעמים אומרים שכל הטכנולוגיה החדשה בעולם של ה-AI, באמת, הבינה מלאכותית יכולה לחזות דברים שאנחנו בכלל לא יכולים לראות אותם, ואנחנו כבר מתחילים לראות טעימות של הדבר הזה בכל מיני עולמות. קצת מלחיץ, אני חייבת להגיד. מצד שני, אנחנו כבני אדם, הרבה פעמים לא יודעים לקבל החלטות, קשה לנו לקבל החלטות, ולפעמים הדבר הזה שדווקא אומרים לנו, שימו לב, טק, 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 אולי זה מה שאני ממליצה לך, דווקא את התפקיד הזה, חמש, שש, שבע, שמונה קריירות חדשות.
0: אני, אם, כן. אם, אם אני יכול מהצד שלי לסכם, זה בעצם, אנחנו רואים שגיל הפרישה מתארך, ואנשים בהגדרה ינהלו מספר קריירות לאורך המחזור חיים שלהם. הצורך להמשיך ללמוד, סקרנות, להתפתח, אנחנו כמקום עבודה יכולים לספק את המקסימום. זה, זה, זה צריך להיות דו-צדדי, אז אני הייתי יכול באמת... לא, לא לוותר על זה, יש לך את הפוטנציאל, אומרים שיש לך את הפוטנציאל, מזהים את הפוטנציאל, תאמין בעצמך, ותיקח גם אחריות על, על, על כיסוי הפערים אם, אם צריך, כי באמת יש כאן גן עדן של אפשרויות. שוב, אני אדבר על אמדוקס, ארגון מאוד גדול שמאפשר, יש לו ממש גן משחקים רחב להזדמנויות, יש הזדמנויות מעבר לפינה בכל מקום, תהיה סקרן, תהיה אמביציוזי, תציב שאיפות, תגיע לשם.
1: לגמרי. אני רוצה לסכם בשתי נקודות שאני לוקחת מהחברים כאן. דבר ראשון, אני מסתכלת על שניכם ואני אומרת, וואו, איזה אומץ. ואני באמת, כאילו, קוראת לכולנו להיות אמיצים בקטע של לקפוץ למים לא מוכרים. כי אני רואה גם את אופיר אחרי 27 שנים במערכת הביטחון, גם את אסף, שעבר כל כך הרבה קריירות שונות ומגוונות כל כך. אני חושבת שמה שמשותף לשניכם זה אומץ לקפוץ למים ולהיות פתוחים לאפשרויות. <laughs> זה אחד. ושתיים, אני מדברת הרבה מאוד פעמים עם אנשים שמתים מפחד מקורפורטים. הם רואים קורפורט והם אומרים, אימאל'ה, אני אהיה בורג קטן במכונת גדולה, לא בא לי. אני רוצה ללכת לארגון קטן, להיות... משפיע על להיות uh, מוכר, שיראו אותי. ואתם מדברים כאן על המרכזיות בעובד ועל כלי בינה מלאכותית שנותנים לזה להיות, ואתם מדברים פה על גן משחקים מטורף, שאפשר בתוך אותו ארגון לעשות כל כך הרבה דברים, אז אני אומרת, אחד, בואו נהיה כולנו אמיצים ונקפוץ למים, ושתיים, לא לפחד מקורפורטים. גם בקורפורטים יש אפשרות להיות האדם שאני, ושיראו אותי, ושאני אביא... תועלת, ואסף, אתה דיברת על הרמוניזציה בין צורכי הפרט לצורכי המערכת. אני חושבת שזה נהדר, זה ביטוי נהדר. אז תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק, תודה רבה לאסף ואופיר מאמדוקס, רבה ונתראה רבה. בפרק הבא.
0: תודה ששלחתם אותי לא לאוסטרליה. ביי ביי. <laughs> <עתיד> מזהיר,